0: Vamos a abrir nuestra Biblia en la Carta a los Romanos, o Libro de los Romanos, en el capítulo 8. Vamos a hablar algo muy interesante, porque todos eh, somos llamados de parte del Señor a orar. La vida del Hijo de Dios es, es y debe de ser una vida de oración. Pero a veces nos encontramos con situaciones en nuestras oraciones que quizás para algunos llegan a ser un tanto como confusas. Es decir, hay quien puede argumentar he orado, he orado, pero no llega la bendición, no llega la respuesta. ¿Qué está pasando? Entonces, la Biblia tiene respuesta a todas esas preguntas que podemos hacernos en nuestro, perdón, en nuestro caminar con Dios. Y también lo que es cierto es que hay diversos tipos de oraciones, formas de orar diferentes. Pero hay una, hay una oración que es tan necesaria que nosotros nos enfoquemos en ella porque esta nos garantiza en buena medida que vamos a estar recibiendo la respuesta a nuestras oraciones. Y el tema que voy a compartir es... Poder en la oración por medio de orar en el espíritu o sea la oración realmente efectiva es la oración que se hace en el espíritu y voy, bueno pues vamos a hablar acerca de ello qué es realmente a la luz de las sagradas escrituras orar en el espíritu no es solamente orar sino orar en el espíritu en romanos capítulo 8. En el versículo veintiséis leemos y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando nos dice aquí y de igual manera el Espíritu se está refiriendo directamente al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Entonces, aquí está realmente la situación que, que demanda nuestra atención, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oremos, Padre, en el nombre de Jesucristo, en el nombre, Señor, que es sobre todos los nombres, invocamos, Señor, tu gracia, tu amor, tu presencia. Te invocamos a ti, Dios Todopoderoso, para que nos guíes a través de esta enseñanza. Alumbra, Señor, los ojos de nuestro entendimiento y guíanos a través de tu bendita palabra. Enséñanos, amado Espíritu Santo. Eres nuestro maestro, eres nuestro guía. Pues el Señor dijo, el Señor Jesucristo dijo que cuando tú vinieras, tú nos enseñarías, tú nos recordarías, así que nos abandonamos, Espíritu Santo, a tu guianza, a tu enseñanza, a tu dirección. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, vamos a enfocarnos en la parte B de este versículo 26 donde nos dice: Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, Tan extraño como aparenta ser, el poder en la oración es únicamente para los que son suficientemente humildes para reconocer que no saben cómo orar. Miren hermanos, si ustedes se han sentido incapaces, se han sentido faltos de cómo orar, es más, de repente llegan a decir: es que yo no sé cómo orar, oro pero siento que no sé cómo orar, no se preocupen. Esto realmente nos llega a suceder a todos. Hay situaciones en las que después, imagínense, de casi 30 años de predicar la palabra de Dios, de ministrar, de servir a Dios, de ser un siervo de Dios. Hay ocasiones en que yo no sé ni cómo orar. Hay situaciones que digo, Oye, Señor, ¿y aquí cómo te pido? ¿Aquí cómo oro de manera eficaz? O sea, guíame, ayúdame. Así que lo que vemos en este versículo... Voy a leerlo completo nuevamente. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Ojo aquí. Si algo sabe Dios es que somos débiles. Si algo sabe Dios es que somos incapaces por nosotros mismos. Y por esta razón es que Él nos da su Espíritu Santo para que nos capacite, nos habilite, nos ayude en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad aquí? Dice pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y vuelvo a reiterar esto. El poder en la oración es únicamente para los que son suficientemente humildes para reconocer que no saben cómo orar. La humildad es una característica fundamental del Hijo de Dios, de las hijas de Dios. Lo que Dios demanda de nosotros es que caminemos todo el tiempo en una actitud de humildad. La humildad nos lleva a reconocer nuestra dependencia en Dios, nuestra necesidad de Dios, el reconocimiento de que todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todo lo que hemos logrado, todo lo que estemos logrando o lograremos, es por la pura gracia de Dios, no es por nuestros méritos propios. No es por nuestras capacidades, no es por cuán buenos o hábiles somos, como dice el apóstol Pablo, porque nuestra competencia viene de Dios. Así que si somos ministros competentes, no es por nosotros mismos, porque realmente, si es por nosotros, somos completamente incompetentes. Pero Dios nos ayuda en nuestra debilidad por medio del Espíritu Santo. Así que es muy importante que hablemos sobre el Espíritu Santo, que conozcamos realmente quién es el Espíritu Santo, que intimemos con el Espíritu Santo, que llevemos una vida bajo la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo está buscando personas como estas que estamos mencionando, como estas que nos dice aquí la Biblia, a fin de qué? A fin de poder revestirlas de poder en la oración. El Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, en el contexto de que era el día 40 de su resurrección y que eran instantes, momentos previos a él ascender a la diestra del Padre, él le dijo a los discípulos, pero recibiréis poder. Esa palabra en el griego poder es dunamis, que nos habla de la habilidad, la capacidad que viene de parte de Dios para poder realizar todo lo que él nos manda hacer. En primer lugar, vivir nuestra vida cristiana de manera victoriosa, predicar el evangelio, sanar enfermos, liberar endemoniados, etc. Así que recibiréis poder y también, en este caso, poder ¿para qué? Para orar de manera eficaz. Él nos capacita, Él nos da este poder poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Volvemos a nuestro versículo 26 del capítulo 8 de Romanos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Saben, hermanos, vuelvo a citar lo siguiente. Cuán importante es para el cristiano caminar en humildad. En nuestros grupos semanales, bueno, tenemos diferentes enseñanzas. Por ejemplo, el jueves es un grupo mixto, es un grupo donde hombres y mujeres asisten y, bueno, tratamos temas muy importantes que nos bendicen a ambos sexos. Bien, también el miércoles. El, el viernes es un tema exclusivo para mujeres, pero si algo hemos tocado en todos estos grupos... Aunque los temas han sido diferentes, hemos hablado un poco acerca de la humildad. Un poco o mucho. Todo depende de cada quien. Hemos hablado sobre este tema de la humildad. El Señor Jesucristo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, Él nos dice lo siguiente. En el verso 28 en adelante, «Vengan a mí», está haciendo un llamado, «Vengan a mí». Todos los que están trabajados y cargados, es decir, aquellos que ya no pueden con la vida. Aquellos que por sí mismos se consideran este, insuficientes, incompetentes, que ya no pueden. Pues vengan a mí, dice el Señor, aquellos que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y entonces viene la condición. Pero lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. ¿Qué es lo que el Señor quiere que aprendamos de él? Muchos quisiéramos aprender o quisieran aprender muchos cómo predicar, cómo sanar enfermos, cómo liberar endemoniados, cómo caminar sobre las aguas, como lo hizo el Señor. Yo quiero saber. Enséñame. Pero el Señor dice no. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué demanda el Señor de nosotros a que aprendamos de él? Bueno, en primera instancia, que seamos mansos y humildes de corazón. La humildad, como ya lo había mencionado, es una virtud cristiana, es una cualidad del carácter cristiano, que lo que denota, lo que demuestra en la persona que tiene humildad, es una persona que vive en una total dependencia de Dios, en un reconocimiento de que todo lo que tiene, lo que ha logrado, sus capacidades, sus fortalezas provienen de parte de Dios, pero también está consciente de sus debilidades en su vida. El apóstol Pablo, recordarán ustedes en Primera de Corintios, en el capítulo 12, él nos relata que había recibido un aguijón en su carne. ¿Para qué? Para que la grandeza de las revelaciones que Dios le daba... No lo enorgulleciera, no lo llevaran a la soberbia, a la arrogancia, para que no perdiera el piso, para mantenerlo humilde, ecuánime y que la gloria y el poder de Dios siguieran reposando sobre él. Cuando él no entendía ello, él había rogado tres veces a Dios, tres veces al Señor. Señor, quítame este aguijón, quita esto de mi carne, Señor, es doloroso, Señor, es humillante, quítalo de mi vida. A lo cual... Él había recibido respuesta de parte del Señor diciéndole, bástate mi gracia. La palabra gracia es la palabra griega charis, que significa el favor inmerecido que Dios le dispensa al hombre. Bien, pues bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Noten bien, mi poder, el dunamis de Dios, Relacionenlo directamente con Hechos 1.8. ocho Recibiréis poder. cuando haya venido quién? Sobre vosotros el Espíritu Santo. Pues mi dunamis, mi poder, se manifiesta en tu debilidad. Y entonces Pablo concluye diciendo, Muy bien, por lo cual me gozaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Noten la lógica divina. <coughs> Perdón. Esta lógica divina... No la puede entender el, el ser humano natural, carnal. Para él es locura. No lo puede entender porque eso se ha de discernir espiritualmente. Esto nos tiene que llevar a admirar nuestras debilidades. ¿En qué áreas yo soy débil? Pues me voy a gozar en esas debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si yo reconozco que soy débil, que no sé cómo orar y realmente no sé cómo orar, es donde entonces el Espíritu nos ayuda, viene su poder y nos ayuda, nos capacita, nos habilita en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo entonces intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, algo muy importante aquí, cuando dice que el Espíritu nos ayuda, esa ayuda va mucho más allá del ordinario. Por ejemplo, si yo quiero mover un mueble, puedo pedir la ayuda de alguien y juntos lo movemos, ¿no es cierto?, pero en este caso de la ayuda del Espíritu Santo es donde Él viene y me ayuda. O sea, Él no va a tomar un extremo y juntos vamos a cargar. O sea, Él realmente va a interceder de una manera que yo no soy capaz, que yo no tengo la fuerza para poder hacerlo. Pero Él viene y lo hace. ¿Se dan cuenta? Esto es lo maravilloso. Esto es lo glorioso. Además, dice la Biblia que la contraparte de la humildad, pues es el orgullo, es la soberbia, es la altivez. Hay dos pecados terribles. O sea, todos los pecados son terribles y traen consecuencias desastrosas para el ser humano. Todas. El pecado delante de Dios es abominable. Santiago nos dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, si sabemos que es hacer lo correcto, lo bueno, lo justo y no lo estamos haciendo, eso ya nos es pecado. Dice la Biblia, que hay un pecado que es el pecado imperdonable y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y en el versículo 32. Dice el Señor Jesucristo, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, contra Jesucristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, qué terrible es esto. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Luego está el pecado más grande de todos. ¿Cuál es el pecado más grande de todos los pecados? El pecado del que se derivan todos los pecados o del que toma forma todo tipo de pecados. Bueno, el pecado mayor, el pecado más grande es el orgullo, la soberbia, porque este pecado es el que convirtió ángeles en demonios. Recuerden que Luzbel se llenó de iniquidad, es decir, de orgullo, de soberbia, porque era un ángel hermoso, lleno de sabiduría, acabado de hermosura, y de repente se ensorberveció, se enorgulleció, fue opacado por el resplandor de su orgullo, de su hermosura, y entonces quiso ser como Dios. Contrató la tercera parte de los ángeles del cielo, y quiso dar un golpe de estado, quiso ser semejante al Altísimo, pero mi Dios, que es todopoderoso, infinito, glorioso, ya lo sabía, no lo tomó por sorpresa. Y entonces lo derrotó y lo echó del cielo, lo arrojó a la tierra. Entonces noten, y de ese pecado del orgullo, la soberbia, miren, orgullo, soberbia, altivez, arrogancia, son siameses. Y estos dieron forma a todo tipo de pecado. Toda forma de pecado que conocemos viene de allí, del orgullo, de la soberbia, de la arrogancia, de la altivez, porque el orgullo lleva al ser humano a centrarse en sí mismo, es lo que hizo con Satanás, con Luzbel, se centró en sí mismo y ya no en Dios, se centró en yo soy hermoso, yo soy lleno de sabiduría, soy muy inteligente, yo soy el querubín protector, yo soy el que resplandece, yo soy, fíjense nada más, centrado en él. Por lo tanto, ¿qué me hace falta? Bueno, solamente el trono de Dios. Y el ser humano, arrogante, soberbio, orgulloso es, yo todas las puedo. Yo he logrado, yo necesito, yo quiero, yo. Y está centrado en el yo, es egoísta, narcisista. Es todo lo contrario de lo que nuestro Señor Jesucristo es. es el Señor Jesucristo que es manso, y humilde de corazón dice la biblia que dios al orgullo lo mira de lejos pero su comunión íntima es con los humildes si tienes logros si estás avanzando si estás teniendo eh, reconocimiento si estamos alcanzando objetivos saben hermanos toda la gloria toda la honra toda la alabanza, todo es de dios recuerden a nabucodonosor este rey logró construir un gran palacio y los Jardines Colgantes en Babilonia, que, fue una, que es una de las siete maravillas del mundo antiguo, o fue una de las siete maravillas del mundo antiguo. Dice la escritura en el libro de Daniel que él paseando por los balcones de su reino, él miraba la grandeza de su palacio, y entonces con arrogancia, con soberbia con altivez comenzó a decir para sí. O sea, en ningún momento él reconoció que todo lo que tenía, que todo lo que había recibido venía de parte de Dios, sino que entonces él se alaba a sí mismo y entonces viene a ser humillado. Él dijo, bueno, todo esto lo he construido para gloria, noten, para mi gloria, por mi poder. Y mientras él está hablando, de repente se oye una voz del cielo, un ángel de Dios que dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, pues el reino te es quitado, y serás echado de tu reino por siete tiempos, es decir, siete años. Y vivirás como los bueyes en el campo, y comerás de la hierba del campo, y te bañarás con el rocío del cielo, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna, y que Él quita reyes y pone reyes. Entonces, esto sucedió, y al cabo de los siete años, Él reconoció, levantando sus ojos al cielo. Pero, dura, pero mientras, había ya caminado siete años como un indigente, una persona ida, fuera de sí. Porque dice la Biblia que Dios exalta al humilde, pero al soberbio lo abate, lo mira de lejos. Y antes de la caída es la soberbia. Así que la comunión íntima de Dios es con los humildes. Recordemos nuevamente, el apóstol Pablo dice, Cuando el Señor Jesucristo le responde, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo reconoce muy bien y concluye diciendo, por tanto, de buena gana, note, no de mala gana, sino de buena gana, me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que el Espíritu Santo nos ayuda, ¿a dónde? En nuestra debilidad. Reconozcamos las áreas en que somos débiles. ¿En qué soy débil? Pues allí es donde viene el Espíritu Santo y nos ayuda. Nos cubre, nos envuelve, nos fortalece, manifiesta su gloria, manifiesta su poder. En este caso, en la oración, Él desea que nuestras oraciones sean poderosas, que nuestras oraciones sean efectivas, que nuestras oraciones sean respondidas, pero para ello necesitamos reconocer, número uno, que somos débiles que no sabemos pedir como conviene y entonces él viene y nos ayuda a donde en nuestra debilidad únicamente cuando tenemos la capacitación del espíritu santo en la oración es que podemos obedecer el mandato dado por el apóstol pablo que le dio a los efes a, lo, a la iglesia de éfeso en efesios capítulo 6 versículo 18 donde dice orando en todo tiempo escuchen bien con toda oración Aquí con toda oración significa con todo tipo de oración y súplica en el Espíritu. Pero la pregunta que surge aquí es, ¿qué significa orar en el Espíritu? ¿Por qué es diferente esa oración de las demás formas de oración? Ahora debo explicar la diferencia de las diversas formas de oración para que podamos entender qué realmente y qué significa orar en el espíritu para que podamos este, concentrarnos enfocarnos en ello y entonces nuestras oraciones sean realmente poderosas sean contestadas y si van a ser poderosas recuerden no es por nosotros es por la pura gracia de dios sobre nuestras vidas bien rápidamente quiero mencionar para poder responder a la pregunta de qué es orar en el espíritu quiero primeramente hablar un poco acerca de las diversas formas de oración miren hermanos Existen muchas maneras a través de las cuales podemos allegarnos al Señor en oración. Todas son importantes y tienen su lugar dentro de la iglesia y en nuestro caminar con Dios. Por ejemplo, está la oración que se llama contemplativa. Esa oración contemplativa es donde algunas órdenes religiosas han dado toda su vida a la oración son devotos para conocer a dios y se relacionan a la voluntad de él a través de la meditación pensamientos eh, esos pensamientos son contemplativos y la oración su preocupación por el mundo es básicamente producida por la intercesión la intercesión que es oración a favor de los demás y esta es una forma de oración muy notable e importante sin embargo, los envueltos en esa clase de oración raras veces aprenden a orar en el espíritu. Segundo o segundo tipo de oración es orar a través de libros. A ver, ¿cómo es esto? Muchos compran libros de oraciones. Y leen, pues, esos libros de oraciones, que esta es la oración, digamos, para cierta necesidad, la oración para la prosperidad, la oración para la sanidad. Y entonces, son libros que otros ya escribieron y que, bueno, pues, lo, las están orando. Pero yo quiero decirles algo muy importante. Ninguno de esos libros de oración va a ser jamás eficaz en nuestras vidas, porque nosotros tenemos un libro de oración en la Biblia. ¿Saben cuál es ese libro de oración? Se llama el libro de los Salmos son 150 capítulos, 150 formas de orar diferente que ya tenemos aquí. Y qué mejor este libro de los Salmos, que es un libro de oración que es inspirado directamente por el Espíritu Santo. Miren, los otros libros de oraciones que compramos o adquirimos en las librerías, bueno, nos pueden dar pautas, nos pueden dar una idea, nos pueden ayudar. Sí, claro que sí, pero no son inspirados. El único libro inspirado es este libro que tenemos, la Biblia. Es inspirado por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Ahora, cuando tales oraciones, y me refiero a las del libro de los Salmos, son leídas con un corazón realmente, que realmente busca agradar a Dios, el Espíritu Santo entonces puede producir la palabra eh, viva, y puede producir que esos salmos, esos textos que tenemos aquí, recobren o tomen esa vida que sea la palabra viviente en nuestras oraciones y llegan delante de su presencia bueno tercero tercer tipo de oraciones están las oraciones dirigidas cuáles son las oraciones dirigidas bueno son las oraciones que otros repiten donde uno les va enseñando y le va diciendo bueno mira a ver repite de esta manera vas a orar así entonces les vamos guiando les vamos dirigiendo les vamos diciendo cómo hacerlo permítanme poner un ejemplo la mayoría de nosotros hemos tenido la ayuda de alguien en algún momento de nuestra vida cristiana, de nuestro caminar con el Señor, para dirigirnos en nuestras oraciones, ¿no es cierto? O quizá en nuestra primera oración que hicimos, nuestros niños o nuestros hijos cuando fueron niños, fueron, ens fue fueron enseñados por nosotros, por sus padres, a orar, ¿no es cierto?, a ver, hijitos, siéntate. Vamos a dar gracias a Dios por los alimentos y les enseñamos a orar. A ver, vamos a orar para descansar y oramos por la noche. Vamos a orar por la mañana dándole gracias a Dios por el buen descanso. Vamos a orar para salir y les vamos guiando. No es cierto, les vamos enseñando. Son oraciones dirigidas. Y a menudo guiamos a las personas pues a decir la oración del pecador. Bueno, quiero darles aquí un testimonio nada más. Hace un tiempo... Y este testimonio es muy interesante. Recuerdo que un joven llegó a nuestra congregación. Y este joven era la primera ocasión que escuchaba una predicación. Y bueno, pues al término del servicio me lo presentan. Y al hablar yo con él, le digo muy bien, ¿qué te pareció? ¿Es la primera vez que escuchas esto? Sí, es la primera vez, realmente me impactó. Nunca había escuchado algo como esto. Bueno, entonces lo evangelicé allí. Y le pregunté si no quería él recibir a Jesucristo como su, su Señor y como su Salvador. Y entonces él me dice, este sí, pero no sé cómo hacerlo. Muy bien, te voy a guiar. Pero aquí yo le dije, mira, no repitas solo por repetir. Yo te voy a guiar en una oración, pero trata de hacer estas palabras tus palabras. Y entonces lo empecé a guiar a ver. Dile a Dios, Señor, yo reconozco que soy pecador, etcétera, etcétera. Saben, en la medida que este joven iba haciendo la oración y que estas palabras iba, las iba haciendo sus palabras, él comenzó a llorar. Pero llorar no solamente que las lágrimas salían, sino comenzó a llorar con un niño y con unos suspiros que yo dije, wow, ¿qué está pasando aquí? Y se arrepintió y comenzó a confesar sus pecados delante de Dios. Entonces, yo pude ver allí cómo el Espíritu Santo, a través de una oración guiada, realmente tocó su corazón. Entonces, después su, 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 su rostro fue iluminado, se llenó de gozo, de paz. Y bueno, entonces, la oración guiada, pues sí es una oración importante. ¿Para quién? Para quienes no saben cómo orar. Pero también debemos enseñarle a la gente a no depender todo el tiempo de nuestras oraciones, sino que ellos comiencen a ejercitar sus propias oraciones para con Dios. Número cuatro está la lista de oraciones. Esto es algo que yo toda mi vida he hecho y que a mí me ha funcionado muchísimo. Y este tipo de oración es donde, bueno, pues usamos la técnica de ya sea en un cuaderno, una hoja. Pues escribimos ahí número uno. O hacemos categorías de oraciones. ¿Sí me explico, Por ejemplo, por salvación número uno, por fulano, por sultano, la familia de Mengano, etcétera, etcétera. Tenemos la otra categoría por sanidad, gente que está enferma, por problemas financieros, etcétera. O sea, diferentes situaciones, diferentes cosas. Y hacemos listas y día a día, momento a momento, oramos por estas necesidades y por esos deseos que muchas veces tenemos en nuestro corazón. Las escribimos con el fin de qué? Pues de no olvidarnos de seguir orando hasta que recibamos la respuesta de Dios. Entonces, este tipo de oración es muy importante porque de repente a alguien se le puede olvidar. Son tantas las peticiones que tiene en su mente por las que debe orar que de repente se le olvida una, dos, tres y pasado un tiempo después de orar, se acuerda. Ay, me faltó orar por tal situación, me faltó orar por tal familia o me faltó orar por tal cosa. Entonces, Hacer siempre una lista de oraciones muy importante, o simplemente puede hacerla en, en su blog de notas del celular y la tiene todo el tiempo allí. Ahora, la lista podría incluir peticiones de oración, como ya lo mencioné, por nuestras familias, amigos, nuestra iglesia, nuestros grupos de estudio, por el pastor, que es tan importante. Señor, yo te pido por el pastor que tú ilumines su mente, su corazón, que ponga las palabras tuyas en su boca para que sea lo que nos hable y no de su propia cosecha, sino sea tu palabra, etcétera. Ahora, cuando nuestros motivos son correctos, eso también es una forma de oración que resulta en bendición de hecho el apóstol santiago en el capítulo 4 versículo 2 él nos dice que algunas veces dice no tienen lo que desean porque no piden un ejemplo de esto pues aparece en la historia del hijo pródigo que encontramos en el evangelio de lucas capítulo 15 del versículo 11 al 31 no lo voy a leer porque pues es bastante amplio y el tiempo pues no es no nos favorece tanto pero ustedes ya conocen la historia del hijo pródigo. Solamente puedo hacer una resumir ahí este, algunas cosas muy importantes. Encontramos que el hermano menor había pedido y recibido su herencia, es decir, su parte de la fortuna de la familia. En rebelión, él se fue lejos de su padre y de su hermano mayor a vivir una vida dada completamente al pecado. Muchos meses después... Dios trata con él viene una hambruna en aquella ciudad entonces se arrepiente y regresa a su casa regresa al hogar ya había desperdiciado su herencia no tenía un hogar donde vivir ni dinero para comprarse el pan de cada día pero entonces su padre lo recibió con gran gozo de vuelta a su hogar le perdonó y le hizo una gran fiesta un gran banquete para celebrar el retorno de su hijo pródigo o sea no, no estaba celebrando <coughs> lo que el hijo pródigo había hecho, ¿no? que se había ido de la casa, porque de repente alguien dice, a ver, ¿cómo es que lo puedes recibir con fiesta? ¿Cómo es que lo puedes recibir con un banquete? ¿Acaso está celebrando su pecado y todo lo malo que hizo? No, no lo estoy celebrando. Lo que estoy celebrando es que este hijo se había perdido, pero ahora es hallado. Se había muerto y ha revivido, se ha vuelto en sí. Esto es lo que estoy celebrando, no a él en sí. Estoy celebrando la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios. Ahora, el hermano mayor se queja ante su padre y le dice, a mí nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Sin embargo, este tu hijo ha desperdiciado todos tus bienes con rameras. El padre le respondió, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es decir, tú podías haber hecho una fiesta cuando tú quisieras, tú podías haber tomado un cabrito, lo habías eh, eh, cocinado, lo habías hecho en carne asada, yo no sé, pero no lo hiciste, todas mis cosas son tuyas. O sea, el hermano mayor no había pedido nada y esa era la razón de no haber recibido, ¿no es cierto? Por eso lo que Santiago dice... Algunos de ustedes no reciben simplemente, ¿por qué? Porque no piden. Hay muchos cristianos que dan por sentado, bueno, pues es que ¿para qué voy a pedir? Si Dios ya sabe de qué tengo necesidad. Es cierto, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad y el Señor Jesucristo nos lo dice. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Por tanto, ustedes van a orar así y nos enseña a orar. O sea, Jesús no dice, a ver, como el Padre ya sabe, pues ya no oren. No, Jesús dice, porque el Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Pues un, ustedes van a orar así, oren, pidan, porque el que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le va a abrir la puerta. El hijo pródigo recibió porque él pidió. Si ¿Sí me explico, él pidió dame la parte de la herencia que a mí me corresponde y le fue dado. Lo que él hizo con ello, bueno, eso ya es otro asunto, ¿no es cierto? Sabemos que no administró, sabemos que lo malgastó, bueno, pero él pidió y recibió. El hijo mayor estaba enojado porque él no había recibido nada, ¿y por qué no recibió nada? Porque no había pedido. Su propio padre le dijo, hijo, mira, todas mis cosas son tuyas. Tú pudiste haber hecho el cabrito asado hace mucho tiempo con tus amigos Pudiste haber hecho un banquete Pudiste haber hecho una fiesta Y si no la hiciste es porque tú no lo pediste, nada más Lo mismo pasa con nosotros Si no recibimos es porque no estamos pidiendo Y a veces también hay algo muy interesante aquí Alguien dice, no, pero yo he estado pidiendo pero tampoco recibo Bueno, en ese mismo contexto dice Santiago Bueno, y algunos piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Esto nos lleva al tema de qué, del abuso de la oración y de los dones espirituales. Miren, existen dos errores que podemos cometer en la oración. El primero es olvidar pedir, como ya lo citamos. El segundo todavía es más serio, que es el pedir con egoísmo. Es decir, cuando pedimos algo que es contrario a la voluntad de Dios. Ojo aquí. Santiago, en el capítulo 4, versículos 2 y 3, habla acerca de estos dos problemas. Dice lo siguiente, Santiago 4, versículos 2 y 3, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Escucha, ¿quién se los está diciendo? No se lo está hablando a la gente que no conoce a Dios, se lo está hablando a los hermanos, a los cristianos, a ustedes, a mí, él le dice, a ver, cristianos codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Ahora, ojo aquí, no piden porque no están pidiendo, ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Por eso es que muchos no reciben porque piden para gastar, ¿qué? en sus deleites. Ahora, este problema es muy serio, ¿no? Pregunta, ¿habrá gente, habrá hermanos que oran con codicia? La respuesta es sí. Cuidémonos de no estar pidiendo y orando con codicia. La palabra codicia es muy fuerte en el lenguaje griego del Nuevo Testamento. Significa cualquier deseo excesivo de parte de la persona, ya sea del hombre, de la mujer. Usualmente, es malo en su naturaleza. Y el apóstol Pablo se refiere a esa palabra, a la codicia, en sus cartas de amonestación y consejos que le da a su discípulo Timoteo. Rápidamente voy a señalar lo siguiente. Miren, en, el, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 6 y versículo 9, primera de Timoteo, capítulo 6 y versículo 9, dice el apóstol Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Ahora, ojo aquí. El apóstol Pablo no está, en, no está en contra de las riquezas en sí, sino que él está en contra del afán por enriquecerse. Un afán, una ansiedad que lo lleva ¿qué? a caer en lazo y en muchas codicias necias y dañosas. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 22... Dice, huye también de las pasiones juveniles. Escuche, huye. Tienes que huir de las pasiones juveniles. ¿Cuáles son las pasiones juveniles? Bueno, todas aquellas cosas que están llenas de codicias que llevan a satisfacer los deseos de la carne. Y también en esta misma carta, segunda de Timoteo, en el capítulo 3 y versículo 6, dice Pablo. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de diversos pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Ahora, codicia es desear algo con ardor o vehemencia, y está relacionado con la envidia o los deseos egoístas, es decir, la avaricia, que es desear lo que le pertenece a otros. Es esa persona insatisfecha con lo que tiene y que todo el tiempo desea, ay, si yo tuviera. Y mira que el vecino se compró un mejor carro, un carro nuevo, Oh, si yo tuviera ese carro, o me voy a comprar un mejor carro que ese para demostrar, o cosas por esa, de esa índole, o sea, tenemos que tener mucho cuidado con ello. Por eso es muy importante que nuestro corazón continuamente lo estemos examinando a la luz de la palabra de Dios. Porque entonces esto se expresa a sí mismo de muchas maneras, ¿no? La codicia por pasiones prominentes, por el poder, por el dinero, por los placeres inmorales. Por eso es que el mundo está lleno de ello. Y el apóstol pa, eh, Juan, en su primera carta, en el capítulo dos, nos dice, versículo quince, primera de Juan, capítulo dos, versículo quince, dice, No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ahora escuchen bien, no, cuando habla del mundo, no se está refiriendo a la esfera de la creación, ¿no? como los mares, los ríos, la, la, los bosques, la, la naturaleza. No, no se refiere a ello, los animales, sino se está refiriendo al sistema pecaminoso del mundo. Por eso dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es? los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Así que si usamos las oraciones para recibir cosas que satisfagan nuestros deleites carnales, pues podríamos correr el riesgo de caer en un gran peligro espiritual. De seguro, que perderemos entonces la confianza de Dios debido a la inmoralidad de nuestros motivos. La realidad es que hemos quizás en algún momento orado e impulsados quizá por un espíritu de codicia y avaricia, tal vez en algún momento. Ahora, algunos han sido enseñados que la oración es un medio de conseguir cualquier cosa que querramos de parte de Dios. Cuidado con esto. Si hemos sido enseñados de esa manera, tal vez ni siquiera hemos comprendido que estamos orando impropiamente. La oración no es para adquirir todas las cosas materiales que deseemos. Señor, dame un yate, dame un Lamborghini, dame. A ver, momento, ¿que Dios nos puede dar eso? Sí, claro que lo puede dar. Yo no digo que no lo pueda dar. Dios lo puede dar pero si eso que estoy pidiendo es para satisfacer mis deseos carnales, egoístas, pecaminosos, codiciosos, él no me lo va a dar. Ahora, aquí voy a citar algo tan tremendo que nos va pues, a sacudir. Miren, estas son principalmente para descubrir. O sea, las oraciones en realidad para qué deben de ser? Para descubrir lo que Dios desea. En Primera de Juan 5.14, que es un texto que ustedes recordarán que todo el tiempo les cito, dice lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en él. Dice de hecho el versículo 14 de, del capítulo 5 de Primera de Juan. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, una cosa que se amolde a la voluntad de Dios, pues sabemos que él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ojo aquí. Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa, cualquiera cosa que que está de acuerdo a su voluntad, él nos oye. Y si sabemos que él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestras energías y oraciones, hermanos, deben ser enfocadas como dice, dice el Señor Jesucristo en, Mas, en Mateo 6.33, para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, Dios conoce las cosas que necesitamos y Él promete suplirlas si procuramos primero el reino de Dios y su justicia. Si buscamos las cosas egoístas, materiales, ahora, no todo lo material que pedimos es malo. Si estamos orando, Señor, bendíceme, prospera mi economía, para poder cubrir gastos, para poder darle a mi familia un mejor estilo de vida, etcétera, etcétera. O sea, está bien, pero recuerden cuando hablamos de cosas materiales en este contexto, son cosas egoístas que solamente son para satisfacer esos deseos carnales más que el reino de Dios. Y entonces nos estaremos moviendo hacia la dirección que desagrada a Dios y que será espiritualmente peligrosa no solamente para nosotros, sino para quienes nos rodean. Miren, esto nos lleva a qué? A orar impropiamente. Uno de los juicios mayores o terribles que Dios puede enviar sobre algún ser humano, sobre algún creyente, es por concedernos lo que egoístamente insistimos que nos den oración. Miren, hermanos, hay una oración que tenemos, o sea, yo les he enseñado. Pero esa oración tenemos que tener cuidado como la empleamos, que es la oración importuna que encontramos en Lucas capítulo 11 del versículo 5 al 8. Esa oración importuna es donde, aunque la puerta esté cerrada, podemos insistir de tal manera que la puerta termina abriéndose. Pero, como les digo, tenemos que tener mucho cuidado de que la usemos realmente para lo que es bueno. ¿Por qué? Si nuestras oraciones emergen del motivo erróneo, puede que Él retenga la respuesta por un tiempo, o sea, que cierre la puerta. Ahora, si seguimos insistiendo que nos otorgue lo que es impropio en oración, puede que nos lo conceda. Sin embargo, con tal respuesta, ¿qué creen que viene? El juicio de Dios. Rápidamente les voy a citar algunas escrituras. En el Salmo 106, versículo 15, dice lo siguiente acerca de los hijos de Israel. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Los israelitas se habían cansado de la dieta diaria del maná, ese pan del cielo que Dios les daba en el desierto, así que le pidieron a Dios que les enviara carne que comer. Y dice el Salmo 106, versículo 14, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y por esta razón, mucha gente murió. O sea, finalmente Dios les concedió lo que pidieron. Pero con la respuesta les envió una plaga de muerte sobre sus cuerpos ¿Qué nos enseña esto que el orar impropiamente o para satisfacer las pasiones los deseos de la carne ciertamente pueden resultar en algo trágico para nuestras vidas por eso tenemos que cuidarnos de no orar con los motivos y actitudes equivocadas porque podemos hacer mal uso o abusar de los dones que dios ya nos dio hay muchos que están abusando de los dones que dios les ha dado la historia del profeta Balaam es un buen ejemplo del abuso de un don espiritual. Ustedes, ustedes pueden leer esta historia en los capítulos 22 al 24 del libro de Número. Solamente les voy a mencionar lo siguiente: Balaam tenía un don genuino de profecía, era un profeta. Sus profecías son las más elocuentes en toda la Biblia, ninguna de ellas dejó de cumplirse. El problema de Balaam no radicaba en su dono en el ministerio, sino más bien en sus motivos. Como siervos de Dios tenemos dones, talentos, llamados ministerios. Líbrenos Dios de usar nuestros dones con motivos egoístas. Tienen, tenemos que usarlos para los motivos de Dios, para los motivos de su reino, que contribuyan al crecimiento del reino, de la iglesia. El uso de, de nuestros dones, escuchen bien, para ganar fama y fortuna, esto es lo que lleva a alguien a la ruina más adelante. El rey Balak le prometió a Balaam oro y gloria si profetizaba para él y maldecía al pueblo de Israel. Dice Números capítulo 22, versículo 12. Entonces dijo el rey Balak a Balaam, no vayas con ellos. Perdón. Dios recuerden estaba diciendo el rey Balak le prometió oro y gloria si Balam profetizaba para que él maldijera al pueblo de Dios ahora Balam le pidió a Dios si podía ir al rey Balak dice en números veintidós doce que entonces Dios dijo a Balam no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es entonces al principio Balaam obedeció a Dios y no fue, pero el rey Balak le prometió riquezas y prestigio y Balaam continuó insistiendo ante Dios porque entonces despertó en él la codicia y le decía a Dios Señor de, permíteme que yo vaya, dame permiso para ir a verlo. Finalmente tal fue la insistencia de Balaam que Dios le permitió hacer su voluntad, pero entonces Dios colocó un ángel con una espada en el camino para matar a Balaam. Él no podía ver al ángel, pero su asno sí lo vio claramente. La codicia carnal de Balán por fama y fortuna había cegado su visión, esa visión profética. Su fiel asno fue quien le salvó la vida en ese tiempo. La Biblia nos dice las razones de Dios para engañar a sus sirvientes, a sus siervos desobedientes. ¿Saben? Dios mismo, cuando hay siervos que son desobedientes, rebeldes, codiciosos, entonces Dios les envía un poder engañoso. Dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12, dice por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, los motivos y actitudes de Balaam fueron malos estuvo dispuesto a maldecir el pueblo de dios para ganar fama y fortuna hoy día muchos que se dicen pastores están dispuestos a engañar a la gente a hablarles lo que la gente quiere oír a endulzarles el oído con tal de qué, con tal de que de ganar fama y fortuna personal saben él se complació en el placer y en la injusticia por lo tanto dios le envió un terrible espíritu de error o de engaño Iba por el camino errado sin saberlo. Sus motivos y sus acciones injustas lo cegaron de tal manera que no pudo ver la espada que el ángel iba a usar para matarlo. Dice el capítulo 31, verso 8 de Números. El resultado final de la historia fue trágico y lamentable. Tanto para Balaam como para Israel. Balaam terminó muerto por su pecado. Terminó siendo asesinado. La paga del pecado es muerte. Líbrenos Dios de estar pecando, líbrenos Dios de estar orando por los motivos egoístas e injustos, líbrenos Dios de la soberbia y la altivez. Seamos pues como Jesús en Lucas capítulo 22 versículo 42. El Señor Jesucristo oraba, pero él nunca oró con motivos egoístas. Él oraba diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Escuchen, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, que podamos decir, Señor que se haga no mi voluntad sino lo que tú quieres hacer abre mi entendimiento dame guianza dame dirección que seas tú por eso es tan importante que podamos orar en el espíritu santo el apóstol pablo nos llama y nos anima a orar en el espíritu ¿Qué es orar en el espíritu miren hay dos cosas fundamentales para nosotros orar en el espíritu santo número uno el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 5.16, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, es vivir una vida rendida y controlada por el Espíritu Santo. Es una vida de negación a la carne. Es una vida donde yo no satisfago los deseos de, de la carne. Yo vivo para Dios. Yo vivo para el Espíritu Santo. Y todo lo que hago, lo hago para la gloria de Dios. Entonces estoy andando en el Espíritu. Por tal motivo, cuando yo oro, voy a orar en el espíritu, pero si yo ando en mi carne, satisfago los deseos de mi carne, soy egoísta, soy soberbio, soy orgulloso, soy altivo, hablo palabras incorrectas, eh, entonces no estoy viviendo en el espíritu, no estoy caminando en el espíritu, estoy caminando en mi carne, y entonces si me pongo a orar, muy probablemente mis oraciones serán, serán oraciones, ¿qué? Carnales. Ojo con esto. Por eso Romanos 8.26 y, 20, eh, y 27 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Además, en Judas, versículo 20, escuchen bien, nos dice, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. ¿Qué es orando en el Espíritu? Ya les dije, es, es viviendo una vida rendida a Dios, rendida al Espíritu Santo. Que mis motivos sean los motivos de Dios. Que mi corazón está rendido a Él, que vivo para Él. Y que todo lo que hago, lo hago para su gloria. Señor, aquí está mi vida, aquí están mis dones, aquí están mis talentos, aquí están mis recursos, aquí está mi entendimiento, aquí está mi todo. Úsame para tu gloria, quiero servirte. Vivo para ti, ya no para satisfacer mis deseos egoístas. En Efesios 6:18, el apóstol Pablo nos dice que entramos a la guerra espiritual contra principados y poderes demoníacos, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Otra forma de orar en el Espíritu es a través del don de las lenguas. El don de lenguas dado por Dios a nosotros para que oremos el apóstol Pablo explica cómo orar en el espíritu en primera de Corintios, capítulo 14 y versículo 14. Él dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora y si mi espíritu es el que está orando, ¿qué estoy orando, estoy orando las oraciones de Dios. Entonces, uno de los usos principales del, del don de lenguas es orar en el espíritu. Primera de Corintios 14, versículo 2, nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, cuando yo estoy hablando en lenguas, directamente estoy en comunión con Dios, estoy hablando con Dios, estoy hablando las oraciones de Dios. El usar el don de lenguas en oración es uno de los beneficios benditos de ser bautizados con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos capacita. Cuando nos rendimos a la acción del Espíritu Santo sobre nosotros, comenzamos a orar en el Espíritu. Pablo nos enseña que tres cosas importantes toman lugar cuando oramos en el Espíritu. Número uno, el Espíritu Santo nos habilita para orar las oraciones de Dios, según Romanos 8, 26 y 27. Segundo, el Espíritu Santo nos capacita para sentir los sentimientos de Dios, Tercero, el Espíritu Santo nos capacita para pensar los pensamientos de Dios. Por esta razón tenemos que rendirnos al Espíritu Santo. De esta manera estaremos orando las oraciones de Dios. Por supuesto, ¿dónde encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas? En la Biblia. ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? Bueno, cuando escudriño las Sagradas Escrituras, aquí en la Biblia encontramos... Por ejemplo, la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Y todas las cosas que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Entonces, ahí está la voluntad de Dios. Yo quiero que la gente sea amable conmigo. Número uno, yo tengo que ser amable. El que siembra, cosecha. Voy a sembrar la semilla de amabilidad y voy a cosechar el fruto de amabilidad. ¿Qué, qué más deseo? quiero que la gente me trate bien, pues yo voy a comenzar a tratar bien a los demás, porque esa es la ley de la siembra y la cosecha, esa es la regla de oro. Lo que tú quieras que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos, hagámoslo. Yo quiero que, bueno, cada, yo sé que ahorita cada uno le está viniendo a su mente diver, diferentes cosas, así que pues entonces hagámoslo, aquí está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la Biblia respecto a la gente que está perdida, es que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando yo entiendo esto, o cuando todos lo entendemos y empezamos a orar de esta manera, Señor, yo oro por fulanito, por sutanito, por menganito, Señor, porque tú no quieres que ellos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí estamos orando en el espíritu. Estamos orando la palabra de Dios, la voluntad perfecta de Dios. Y si sabemos que Él nos oye, entonces tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Además, miren, hermanos, cuando oramos en el Espíritu, muchas cosas vienen a suceder que nosotros no estamos entendiendo. Otros dones comienzan a operar el don de palabra de ciencia, de profecía, de la fe, los milagros. Bueno, empiezan a suceder cosas gloriosas y poderosas. Sentimos en nuestro corazón los sentimientos de Dios. Romanos 8:26 Pablo nos dice... Que el Espíritu Santo intercede por nosotros como con gemidos indecibles, es decir, la acción del Espíritu sobre nosotros en oración puede traer una agonía que es semejante a los dolores de parto que una mujer experimenta cuando da a luz un niño. El Espíritu nos constriña a orar con gemidos y quejidos tan intensos que no es posible describirlos con palabras. Es una oración que emerge directamente de nuestros corazones y va directamente al trono, al corazón de Dios. Las Escrituras nos dicen que hubo ocasiones en las que Jesús oró al Padre de esa manera. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, Hebreos 5, 7 dice, Y Jesús en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente saben hermanos cuando nos rendimos completamente al espíritu santo y estamos orando en la voluntad de dios él va a poner va a poner en nosotros esos sentimientos y nos encontraremos gimiendo llorando eh, haciendo suspiros cosas fuera de nuestra de lo normal vaya pero estamos orando en el espíritu además oramos pensando los pensamientos de dios Romanos 8:27 dice el que que el espíritu santo al estar ayudándonos en nuestra debilidad, dice que lleva las oraciones al Padre, y el Padre escudriña los corazones de, de nosotros, de los humanos, y entonces sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Dios de repente durante el día, o quizás en nuestro momento de oración va a poner un pensamiento en nosotros, va a, va a poner un pensamiento en ti, te va a recordar a alguien, te va a recordar su situación, te va a recordar algo. Y ese momento en que Dios te lo trae a la mente no es para uno decir, ay, ¿qué le estará pasando a esta persona? ¿Y por qué? ¿Quién sabe qué? O sea, no, es para que ores, Señor, yo te pido, ayúdale, bendícele, asístele. Señor, ven y glorifícate en su vida. Señor, abre la puerta de bendición. Señor, líbrale del peligro, líbrale, asístele, auxíliale. Saben, el Señor está en nuestras vidas. Él desea que nosotros podamos ser instrumentos gloriosos en sus manos. Él desea traer y dar poder a nuestras oraciones por medio de orar en el Espíritu. Sería muy importante, hermanos, y lo vamos a hacer al término de esta enseñanza ya en breve. Vamos a orar. Número uno, pidiéndole perdón, Señor, perdóname. Porque muchas veces hemos orado movido simplemente pues por las necesidades o por cualquier cosa, pero no siempre hemos orado en el espíritu sino ahora, Señor, yo quiero orar en el Espíritu. Y para ello yo entiendo que debo vivir una vida rendida a ti. Perdóname todo orgullo, toda soberbia, toda altivez, toda hipocresía, toda falsedad, toda obra de mi carne. Yo me despojo. Señor, mete tu mano de poder en mi corazón. Derriba y desarraiga todo lo que no te agrada, todo lo que no te glorifica, todo lo que impide que yo sea ese instrumento en la oración, ese instrumento útil en tus manos. Señor, perdóname. Ayúdame, ayúdame Jesús, enséñame, ayúdame a aprender de ti, que eres manso y humilde, a reconocer que yo no puedo hacer todo solo, que necesito tu ayuda, necesito la ayuda de los demás, por eso nos creaste como seres interdependientes, ayúdame. Ayúdame a día a día a estar consciente de tu presencia sobre mi vida, de tu amor, de tu gracia, de tu favor y ayúdame Espíritu Santo a orar, a interceder de tal manera que ore tus oraciones, ore las oraciones del Padre, de tal manera que los cielos se abran y los milagros estén sucediendo. Vamos a orar. Entonces, pero perdón, previo a orar. Recuerden, orar en el Espíritu son dos cosas muy importantes. La primera es vivir una vida rendida al Espíritu Santo, una vida controlada por el Espíritu Santo, una vida carente de autosuficiencia, una vida de humildad. Segundo, orando en lenguas, conociendo también la palabra de Dios para saber qué es lo que estoy orando y por qué lo estoy orando. Yo encuentro aquí la voluntad de Dios y Él dice... Eh, perdona al que te ofendió pues en mi oración señor yo decido perdonar a fulanito a menganito por esto y esto yo decido liberar de esa atadura señor de falta de perdón y yo decido perdonar yo decido amar yo decido caminar en obediencia yo decido servirte me rindo usa mi vida usa mi corazón usa mis talentos usa mis dones bien oremos padre en el nombre poderoso de jesucristo te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te damos gracias porque tú deseas traer poder en nuestras oraciones por medio de orar en el Espíritu. Te pedimos en primer lugar perdón. Perdona, Señor, nuestra falta de entendimiento. Perdona nuestras oraciones egoístas. Perdona todo pecado, toda soberbia, orgullo, toda obra de, de la carne. Límpianos, santifícanos. Mete tu mano de poder en nuestro corazón, Señor. Derriba y desarraiga todo lo que no te agrada Todo lo que no te glorifica Realmente queremos orar en el Espíritu Realmente queremos ser instrumentos en tus manos Realmente queremos ver tu gloria Cielos abiertos Que te estés manifestando de una manera poderosa y gloriosa Señor, y para ello decidimos Rendirnos al control, a la guianza A la dirección de tu Espíritu Santo Espíritu Santo, ven, tómanos Envuélvenos con tu presencia Llénanos de tu poder Llénanos de tu gracia guíanos dirígenos condúcenos en el nombre de Jesucristo ayúdanos señor a conocer a escudriñar tu palabra a entender tu voluntad para que en, en nuestras oraciones podamos orar las oraciones de Dios las oraciones del padre las oraciones del hijo tus oraciones espíritu santo guíanos pon tus palabras en nuestras boca en nuestra boca pon tus pensamientos pon tu guianza pon tu dirección pon tus motivaciones en nuestro corazón Señor, ayúdanos que realmente aprendamos a ser mansos y humildes de corazón para que hallemos descanso para nuestra alma, porque sabemos que tu yugo es fácil y es ligera tu carga. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Espíritu Santo, ven con tu poder. Manifiesta tu gloria en nosotros y a través de nosotros. Úsanos, Señor, como esos instrumentos útiles instrumentos de salvación, instrumentos de liberación, instrumentos de sanidad, instrumentos de restauración. Úsanos, bendito Señor. Toca nuestra mente, Señor, toca nuestro corazón, vivifica nuestro espíritu, avívanos con el fuego y el poder de tu Espíritu Santo, líbranos de caer en la tentación, líbranos de caer en las oraciones egoístas, líbranos, Señor, de toda especie de mal, guarda nuestras vidas y nuestras familias, cúbrenos en el nombre todopoderoso de Jesucristo, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén.